0: Saudações a todos e a todas que estão ouvindo esse podcast. Prezados alunos, prezadas alunas, nós vamos dar continuidade a uma série de é, podcasts, uma série de três podcasts, mais precisamente, é, que vão é, tratar da forma como os clássicos da sociologia pensam a educação. Né? E a forma como essas reflexões podem tem efeitos até hoje, tá? Uh, no primeiro podcast nós falamos um pouco sobre a forma como o alemão Max Weber é, concebe a educação, uh, e nesse episódio agora nós vamos falar sobre a forma como outro clássico da sociologia, o francês Emile Durkheim, uh, como ele concebe a educação, tá? uh, e assim como é, Assim como Weber, é, o Emily Durkheim é um sujeito que nasce ali na segunda metade do século XIX, tá? mais precisamente no ano de 1858 é, e vive até 1917, né? é, e para compreender a forma como Durkheim concebe a educação, é, é preciso que a gente entenda a base da sociologia Durkheimiana. Né? É, e, e a base da sociologia durkheimiana é que é uma sociologia do consenso e da ordem da coesão social, da moral o que, que isso quer dizer? o Durkheim está preocupado uh, em estabelecer a ordem a sociologia do Durkheim está tá tentando imaginar como o homem Uh, constitui e realiza uma espécie de ordem social, consenso social, né? uma coesão social. Né? Uh, e aí, para entender como o Durkheim está preocupado com a ordem, uh, do, a, a ordem social, a ordem no sentido da manutenção da ordem. Né? Para entender por que, que ele tá, a sociologia do Durkheim se preocupa com isso, e ela se direciona a isso, é preciso também compreender o contexto político, social e econômico francês. Né? Lembre-se, assim como para compreender a forma como o, o Max Weber entende a educação, é preciso entender a forma como a sociedade alemã e as principais preocupações da, da, de uma espécie de elite intelectual alemã tinha ali no contexto... Do, do, do século XIX. Durkheim é a mesma coisa. Durkheim está levando em consideração todo o contexto político, e, e, social e econômico da França. E a partir desse contexto, ele desenvolve uma sociologia, que é a sociologia da ordem, da moral, do, da coesão social. Né? Pois bem, tendo isso como pressuposto, é, vamos entender qual era o contexto francês a partir dos quais as reflexões do Durkheim foram desenvolvidas, né? A gente precisa lembrar que a, a França, no final do século anterior ao nascimento do Durkheim, ou seja, no final do século XVIII, tinha passado por uma revolução, e, e é a revolução ali no, 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 na Europa Ocidental que ficou mais famosa, né? Eu acho que é a mais conhecida de todas, que é a Revolução Francesa, que acontece em 1789, né? E acontece uma outra revolução né, a, a, em 1848 da França. Eu não vou, lógico que a gente não vai entrar em detalhes do, do, dos desdobramentos, e da, das articulações, dos elementos que estiveram por trás dessas revoluções, porque isso é um outro assunto. Mas o que é, que é importante é, que nós tenhamos em mente? Que a França ela tinha passado por dois momentos turbulentos do ponto de vista político. Né? Uh, dois grandes acontecimentos que, que, que criaram uma espécie de uma atmosfera política bastante conflituosa na, na, na França. Né? E, isso, e a gente está falando de um país que já tinha criado uma espécie de unidade. E aí, o Durkheim estava preocupado com isso. O Durkheim ele viu que a França tinha passado por dois momentos bastante conturbados do ponto de vista político, que, portanto, estaria no momento da França se constituir, é, é, se, se estabelecer uma ordem. Porque, diferente da Alemanha lá de, do, do Weber, a França já tinha a, se organizado em torno do Estado Nacional, ela estava politicamente no sentido da unidade de Estado Nação, a França estava muito à frente da, da, da Alemanha. Então, né? Então, Durkheim sabe que a, que a França tem a sua condição, que, portanto, era, seria necessário manter a ordem. Porque o Durkheim entendia que os grandes conflitos políticos, as, as, as grandes crises políticas, é, elas são entendidas como algo é, negativo. Porque os, os grandes conflitos políticos, eles é, têm como um dos desdobramentos, uma espécie de desordem social. Né? E o Durkheim via isso como algo negativo. O Durkheim, na sua compreensão de estabelecimento da ordem, né? tanto é que ele é entendido como um autor conservador, né? ele entende que Uh, esses conflitos eles são negativos para a sociedade no caso para a sociedade francesa mas do, dentro da sociologia durkheimiana isso serve para todas as sociedades né que condições de de, de solução uh, social elas são negativas porque elas uh, não permitem que haja o estabelecimento de uma ordem ordem essa que fortaleceria a nação ou aquela sociedade né e o Durkheim também tá vendo uma uma França em que o movimento socialista estava em crescimento, quer dizer, a revolução industrial ali uh, a pleno vapor e as condições de trabalho de, da, dos operários e dos camponeses franceses numa situação muito muito delicada, uh, e essa condição da classe trabalhadora uh, francesa fez com que o movimento socialista ganhasse cada vez mais força né, enquanto movimento de classe. Esse é o resultado principal. O Google está querendo participar da nossa aula aqui, desculpa, gente. <risos> é... E aí o Durkheim, então, ele, ele vê todos esses conflitos como algo negativo. Né? Então, diante das, da, da, das, uh, dos conflitos uh, políticos, dos conflitos econômicos de classe, ele está preocupado em... E refletir sobre de que formas os homens estabelecem a ordem. Como, como uma sociedade pode ser organizada de forma a manter a ordem essa é a grande preocupação, esse é o grande questionamento do, do Durkheim né uh, e aí que o contexto a educação né, dentro do pensamento Durkheimiano ela, ela está atrelada, ela está subsumida a essa preocupação com a ordem né então a gente o, o, o Lopes lá no artigo que eu indiquei que vocês lessem né, em que ele faz um exposto geral da forma como os, os clássicos da educação concebem uh, esse campo do, de ação e de, de, de pensamento né, uh, ele vai dizer o seguinte né, que o interesse do, pelo tema da educação em Durkheim se dá principalmente pela forma como uma sociedade disciplina integra e se integra através da educação, pela forma como favorece a realização dos seus membros, né? realização dos seus membros enquanto é, é, realização desses membros enquanto seres sociais pertencentes àquela sociedade. Então ele vai dizer que a potencialidade dos indivíduos depende da disciplina que essa que essa sociedade, da moral que essa sociedade impõe aos seus membros de forma que crie entre eles uma ordem, um vínculo social, ao invés de um conflito, né? E para entender então a gente tem que entender a educação, então no pensamento durkheimiano, como uma instituição que serve para estabelecer a ordem, a coesão social, né? Uh, e o Durkheim, pessoal, é, entende a, a educação como um fato social. A sociologia do Durkheim, para vocês compreenderem o que, que é fato social e qual a relação disso com a educação, a so, na, em sua sociologia, o Durkheim vai dizer que para compreender-se uma sociedade, é preciso compreender os fatos sociais que estão presentes nessa sociedade. Uh, e o que, que é um fato social para o Durkheim? Né, que é isso que, pra, que interessa para a sociologia. Ah, lembrando o seguinte, o uh, uh, Durkheim é entendido como o primeiro sociólogo, pai da sociologia, né, porque é um indivíduo que, diante de todas as transformações políticas e econômicas uh, que estavam acontecendo ali na, na Europa Ocidental, uh, e diante de tudo isso, ele se propõe que seja desenvolvida uma, uma ciência capaz de compreender e desenvolver métodos compreensivos para entender tudo o que estava acontecendo. Então ele diz assim, a sociedade se tornou muito complexa, a sociedade capitalista moderna, portanto é necessário que desenvolvamos conceitos, métodos compreensivos para compreender tudo isso que se passa. Né? E daí que ele propõe então, o desenvolvimento de uma ciência chamada sociologia. Né? Por isso que ele é entendido então, como o pai da sociologia. E ele vai dizer o seguinte, né, enquanto pai da sociologia: para a gente compreender uma sociedade é preciso compreender os seus fatos sociais. E os fatos sociais, segundo Durkheim, eles têm algumas características. Então, eles são exteriores e independentes dos, aos indivíduos, eles ele exercem uma coerção sobre os indivíduos e têm um caráter geral. Então, por exemplo, o, vamos pegar o caso da, da, da religião. Né? o cara vai entender a religião como uma, um fato social porque ele é exterior independente dos indivíduos né? exterior por quê, pessoal? Ninguém nasce com nenhum tipo de religião, religião. quando a gente nasce uh, nós, não, uh, nós não temos no nosso interior, não está no nosso gene não vem, não vem, não, não nasce na, na nossa constituição uh, a crença religiosa por exemplo, né Uh, isso existe socialmente, por exemplo, aí um indivíduo que nasce no interior de, de, de um grupo ou que tem uma certa religião, A esse indivíduo, a partir do processo de socialização, acaba desenvolvendo práticas e valores de, que diz respeito a uma religião. Então, a gente não nasce com uma religião, a gente incorpora, aprende a partir das relações sociais que a gente estabelece. Se a gente nasce numa, numa família que é cristã, Possivelmente nós vamos ser socializados a incorporar práticas, hábitos e valores que são cristãos. Mas a gente não nasce com aquilo. Ou seja, é exterior. Isso não, não nasce, não, não está dentro da gente. Os fatos sociais, eles são exteriores e se impõem sobre nós, indivíduos, né? Então por isso que o Durkheim vai dizer que os fatos sociais, eles são exteriores a nós. Não nasce com a gente. A gente incorpora por, a partir de, de, dessa relação com, com as forças externas, sociais externas a nós, né? os fatos sociais é são independentes de nós então, primeiro, eles são exteriores e independentes independentes por quê? pessoal, uh, se eu obedecer ou não ou, 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 uh, um fato social, ele vai continuar existindo ainda continua no caso da religião a religião é independente se eu, se eu, se eu acreditar nela se depois que eu morrer ela vai continuar existindo antes de eu nascer ela já existia então ele depende do indivíduo ela é uma força social que está para além dos indivíduos então por isso que é independente ela exerce outro, além de então isso é exterior independente aos indivíduos os fatos sociais eles exercem coerção sobre os indivíduos de maneira direta ou indireta, de novo pegando o caso da religião, é, os indivíduos eles são uh, eles são estimulados a, a obedecerem determinados tipos de conduta, a adotarem determinadas práticas e hábitos Uh, é, diante de, um, de, um, de uma diretriz religiosa, né? O sujeito não pode, deve é, crer em Deus, não, 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 não pode pecar, ele tem que é, ter uma, uma conduta de vida que seja condizente com, com, a sua, com, com os preceitos da sua religiosidade. Então, de certa forma, o indivíduo ele, ele sofre coerção porque ele, de forma direta ou indireta, Uh, se ele agir de forma contrária, ele sofre uma espécie de sanção. Né? Uh, isso, pessoal, eu estou citando o, o exemplo da religião, mas, por exemplo, a, a, a economia enquanto relação de trabalho também é assim. Você, quando vai trabalhar, nós, quando vamos trabalhar, é, existe um conjunto de práticas, e hábitos e valores que são entendidos como é... é pertinentes ou, ou que estão atrelados àquele conjunto de relação, por exemplo, eu tenho horário para chegar, eu tenho que demonstrar determinado nível de produtividade, eu tenho que seguir umas, uma série de, de rituais uh, que independem da minha vontade individual, que eles, é, é, são estabelecidos exteriormente a mim, independente de, de mim enquanto indivíduo, né, isso na educação é a mesma coisa, da, da educação pensada em constituição enquanto um fato social, do conjunto de leis, né, por exemplo, o nosso sistema jurídico é um fato social, ele, ele é exterior a nós, é independente de nós, exerce uma coerção sobre nós, né? e, e, e então nós temos até aqui o seguinte, os fatos sociais eles são exteriores, independentes, exercem coerção sobre nós, e tem um caráter geral, ou seja... É, ele, ele não, ex, não exerce um efeito só sobre um indivíduo, mas o conjunto de indivíduos né? por exemplo, nosso sistema educacional é um fato social né? carregado de determinados valores Ah, nós temos que estudar para ser alguém na vida, para desenvolver a nossa capacidade racional, científica e sermos bons cidadãos enfim, existe todo um, um, um conjunto valorativo e moral por trás das relações educacionais que independe do indivíduo, são exteriores a nós e tem uma generalidade, porque é, é, são princípios que valem para todos que são membros dessas relações. Né? Então, por isso que ele tem um caráter geral, o fato social. E a educação, pessoal, não é diferente. A educação ela é exterior, independente, exerce coerência sobre nós e tem, uma, tem caráter geral, ou seja, tem uma generalidade. Né? E o Durkheim vai entender, então, a educação como fato social e, e, e mais que isso... O Durkheim vai dizer que a educação é o principal elemento que, que, que possibilita a ordem social. Ele é o principal elemento que, que estabelece uma espécie de coesão entre os indivíduos que estabelece uma normatividade entre essas relações. Porque o Durkheim, lembra? O Durkheim está preocupado porque ele acha que os conflitos sociais eles são uma espécie de doença social, o que ele vai chamar de anomia social. Né? O Durkheim entende que uma sociedade saudável é uma sociedade coesa, sim, que é mantida sobre ordem. Né? E aí ele vai dizer, e a educação é o principal elemento que possibilita, que possibilita ou, ou, ou a principal ferramenta que uma sociedade se utiliza para manter a ordem, para manter a coesão entre os indivíduos. Né? Uh, e o Lopes, lá no, no seu artigo, ele parafraseia um trecho do Aron que faz um, um, um. que é um estudioso do Durkheim, né? E o Aaron vai dizer, diz o seguinte: que a sociedade, considerada como meio, condiciona o sistema de educação. Todo sistema de educação exprime uma sociedade, responde às exigências sociais, mas tem também por função perpetuar os valores da coletividade. A estrutura da sociedade, portanto, considerada como causa, determina a estrutura do sistema de educação. E este o sistema de educação tem, por fim, ligar os indivíduos à coletividade, ou seja, a educação tem como objetivo criar um elo social entre os seus membros e convencê-los a tomarem como objeto do seu respeito ou da sua dedicação à própria sociedade. Então, é a partir da educação que esses indivíduos vão incorporar determinado conjunto de valores éticos, morais, de pertencimento, que façam com que haja uma união, uma coesão entre os seus indivíduos. Então, a, a, a educação, segundo Durkheim, ela tem é, como é, o objetivo fundamental criar uma espécie de moral coletiva compartilhada entre os seus membros. E essa moral coletiva compartilhada entre os seus membros é que permitirá que essa sociedade se fortaleça, se fortaleça em torno de uma unidade. Né? E aí, é, o Durkheim vai dizer, cada vez mais, porque o Durkheim também está vendo o... o assiste a essas transformações sociais ali no, 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 no Ocidente uh, Europeu, e ele vai ele está preocupado com o seguinte, cada vez mais o individualismo, porque assim o capitalismo, o desenvolvimento da sociedade moderna, vai, faz com que os indivíduos se pareçam cada vez mais diferentes um do outro, que as sociedades vão se tornando cada vez mais complexas, criando diversos grupos, e isso é, dificulta a ordem entre esses indivíduos, porque a individualidade é, passa cada vez mais a se impor no interior de uma, de uma sociedade. E essas individualidades crescentes, elas são um obstáculo à manutenção da ordem. E, o Durkheim, e a gente vai ver, posteriormente a gente vai analisar também o conceito de trabalho, entre, nos clássicos da sociologia, Max Weber, Emily Durkheim e Karl Marx, e a gente vai ver como o trabalho enquanto atividade econômica também contribui para essa ordem, uh, para a coesão social, mas isso é cenas para o próximo podcast, os próximos podcasts. Uh, por enquanto a gente fica com a educação em Durkheim e entende ela então como uma forma de combater esse individualismo crescente nas sociedades modernas, na sociedade francesa, né, porque no momento em que você cria um, uma, uma moral coletiva ela se impõe sobre os indivíduos e permite que essas diferenças que eles têm entre si, é, se diluam em torno do interesse maior que é o interesse da ordem social Hã? aí o Ortega também é é, comentado lá no, no... Perdão. Tem um texto escrito, escrito pelo Ortega, é, em que ele comenta a escola enquanto espaço da moral social, né? Dentro do pensamento durkheimiano. E aí, abre aspas, o Ortega vai dizer é, a escola configura-se como uma instituição total, envolvente, que possibilita a individualidade apenas enquanto esta é uma expressão de uma função social concreta, da posição ocupada dentro da divisão social do trabalho que a gente vai observar que a educação tem uma relação com o trabalho também no pensamento Durkheimiano é, no momento em que essa educação serve para que o indivíduo ocupe uma função dentro de uma sociedade, de um conjunto de relações econômicas, e que essa relação econômica ela se realize em meio a uma série de outras atividades que são realizadas por outros indivíduos, e a, e a educação também está atrelada a essa função. E tá? é, e o Ortega, quando ele disse, ele está comentando a, a, as reflexões do, do Durkheim. Né? Não, não é a posição pessoal do Ortega, mas é uma análise do pensamento durkheimiano. Né? Uh, e aí é, eu vou citar uns trechos aqui para vocês entenderem do próprio Durkheim no seu livro, uh, no livro que ele fala sobre uh, educação. Uh, e aí ele vai dizer o seguinte: abre aspas. Né? a educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre aquelas que ainda não estão maduras para a vida social ou seja, quem impõe os, a, os valores morais a, coletivos são as gerações adultas e é sobre as gerações novas né? então continuando a fala do, a fala do Durkheim Uh, Durkheim diz que a educação tem por objetivo suscitar e desenvolver da criança um certo número de estados físicos, intelectuais e morais que lhe exigem a sociedade política do seu conjunto e o meio ao qual se destina particularmente. Ou seja, a escola tem como função preparar os, esses indivíduos que ainda não foram socializados para se tornarem membros desse, dessa sociedade e carregarem na no no sua estrutura é, social e psicológica esse valor essa moralidade necessária para, coes para, para a coesão social então o indivíduo, as, as crianças vão se tornar membros dessa sociedade e contribuir para a sua ordem a, no, a, a partir da relação estabelecida com os adultos que vão impor sobre essas crianças os valores sociais essa moral social coletiva né? uh, e ainda em outro trecho né, do Durkheim, no seu livro que, em que ele trata de educação é, ele vai dizer o seguinte a educação perpetua e reforça a homogeneidade entre os seus membros fixando com antecedência na alma da criança as similitudes que a vida coletiva exige né? e ela, a educação cria no homem um novo ser o ser novo que a ação coletiva por via da educação edifica assim em cada um de nós representa o que há de melhor em nós o que há em nós de verdadeiramente humano. O homem com efeito, só homem porque vive em sociedade, vai dizer o Durkheim. Hum? Então, o profe... e que, qual é a função do professor no meio de tudo isso? O professor ele incorpora, ele personifica, então, a, a moral social. Ele é um indivíduo que representa, dentro das relações institucionais e educacionais, é a figura fundamental que vai reproduzir nas crianças essa moral social coletiva né, então o professor deve acreditar, vai dizer Durkheim, na sua tarefa, na grandeza da sua tarefa, já que ele, o professor, é a voz de uma grande pessoa moral que ultrapassa, ele é a voz da sociedade, né, então pessoal, a educação é sim, na, na teoria durkheimiana, o um meio de auto-renovação das sociedades, é o cimento que une os indivíduos, né, esse elemento, essa argamassa que permite que nós, enquanto indivíduos, fazendo uma analogia com o um muro, né, é o que permite com que os blocos sejam fixados e colados uns a outros. Né? Essa analogia com a ideia de cimento. Então, a educação é o cimento que une os indivíduos numa, numa suficiente homogeneidade né? e assegura a manutenção e a coesão social. E é por isso, então, apresados e prezadas, que a sociologia durkheimiana é, é entendida como... A, perdão, a educação, é, no, no, no interior da sociologia e do pensamento durkheimiano, ela, ela é uma educação... Ela, a educação é pensada enquanto uma instituição, enquanto, faz, enquanto um fato social fundamental para estabelecimento da ordem, porque através da educação, que são construídos e compartilhados com as novas gerações, um valor, uma, uma moral coletiva que permita, que, que, que funciona como uma espécie de cimento que mantenha os indivíduos unidos, embora cada um tenha sua individualidade, né? E aí o educação me vai chamar a atenção para isso. A, a educação passa a ser cada vez mais importante, porque diante dessa processo de individualização nas sociedades modernas, a educação, portanto, cumpriria uma função fundamental, porque é através dela que os indivíduos estabeleceriam então essa espécie de laço social, né? E o professor, então, ele corporaria, ele seria a personificação dessa moral social, né? E deveria compartilhar, portanto, isso com os seus alunos, né? e assim ela se reproduziria porque os seus os alunos né, os novos as novas gerações é, reproduziriam isso para as, as gerações vindouras né? então a gente percebe assim que a sociologia do Durkheim ela não 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 está preocupada com os conflitos o Durkheim não vê a sociedade como é, de, é, é, organizada por diferentes tipos de classes que tem diferente tipo de interesses né ele não vê que no interior da educação existem interesses de classes, como a gente vai ver, por exemplo, no, no, Mar, no Marx, no Karl Marx. Isso é um episódio para o outro, outro, outro podcast. Para esse, o interessante é o seguinte, que a educação é vista, então, como uh, um elemento de manutenção da hora, tá? E a gente pode pensar, né? Uh, será que não existem grupos sociais hoje em dia que tentam impor seus valores de certa forma conservadores e veem a educação como forma de estabelecer valores que devem ser uh, uh, espraiados que devem ser compartilhados e que devem estabelecer, portanto, uma determinada ordem entre os indivíduos, é uma questão que a gente se faz, porque esse discurso conservador em torno da educação, ele não se perde, né, E alguns grupos ele se mantém até hoje mas enfim, meus queridos minhas queridas, esse, essas são as reflexões sobre a noção de educação de Durkheim tá? e no próximo eu não sei em que ordem que vocês estão ouvindo mas na sequência que eu preparei o próximo podcast, então a gente vai falar sobre a educação uh, dentro do pensamento de Karl Marx então até, até o próximo podcast